0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: E porei um novo espírito dentro deles. Retirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Cara, é muito louco isso, meu. Darei a vocês um novo coração... E porém um novo espírito. É promessa de Deus para nossa vida. Receber um novo coração que não é ainda novo.
1: É, a gente não vive com essa voz o tempo inteiro, né? Existem outras ferramentas de discernimento, e eu diria que essa nem é a melhor. A melhor eu digo a mais indicada. Por que, que eu tô falando isso? Porque a sensação que eu tenho é que quanto mais Deus fala intimamente, confirmadamente, convictamente, quanto mais convicção você tem de que foi Deus que falou com você, mais responsabilidade você tem pelas consequências disso.
0: Fala galera graça e paz hoje é sexta-feira dia do nosso encontro aqui do na estrada e mais uma vez a gente tá feliz da vida por estar nessa mesa com você podendo compartilhar um pouquinho mais daquilo que a gente tem vivido por aqui e quem sabe compartilhar também um pouco do nosso estilo de vida para você que tem esse desejo essa vontade de conhecer um pouquinho mais o que que é a missão de Deus bem profundamente bem no dia a dia a gente tá aqui com o compromisso de ser o mais prático possível e sim hoje é um dia tranquilo aqui em Vila Velha o tempo não está muito agradável, está um tempo mais ameno, não está tanto calor. Isso acaba sendo bom para mim, bom para a Mariana também que não gosta muito de calor. É, e eu não posso deixar de lembrar você que além desse episódio que a gente faz aqui todas as sextas-feiras, essa mesa, esse encontro marcado com você, você também pode ouvir o Metanoia na terça-feira na presença de Lucas Wilches e Gabriel Zambianco, junto aqui com Mariana e eu também onde a gente fala dos mais diversos temas de atualidade, temas teológicos, aquilo que a gente tem refletido, aquilo que tem passado no nosso coração, que a gente tem meditado. Preciso lembrar também de que você precisa estar com a gente na nossa comunidade, lá do Telegram. A gente escolheu o Telegram como um canal onde a gente quer ter mais intimidade com você que ouve a gente aqui. Então, para você acessar o nosso Telegram, entra lá no Instagram do Metanoia, tem o link da Bill ali, você clica lá, vai aparecer hashtag naestrada, e aí você pode acessar o nosso conteúdo ali diário, que a gente tenta, a gente pelo menos tenta, né Mariana, diariamente publicar ali no Telegram, no grupo do Telegram, para que vocês saibam como é que está sendo o nosso dia a dia aqui. Além disso, você que quer se comunicar com a gente de alguma forma, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail podcastmetanoia.gmail.com e a pergunta de hoje é, como vocês sabem a direção do que fazer, para onde ir, e essa, eu acho que essa pergunta, ela, ela meio que, ela reflete também outras perguntas semelhantes, Mariana, que é sobre como vocês ouvem a voz de Deus, como que vocês sabem o que você tem que fazer, como que eu sei se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, e assim por diante, eu acho que perguntas como essas refletem exatamente a pergunta que a gente recebeu hoje. E eu quero passar essa bola pra você logo de cara, Mariana. Já pra você já fazer o gol logo de cara. A gente já começar com 1x0. Tá sem goleiro.
1: Eu acho que é pouco, viu? Porque eu não sei como dizer isso no termo futebolístico, mas quase todo episódio tu me dá um lance que é impossível. E hoje você dá um toquinho de paz, assim, na área do gol. Show, obrigada. Obrigada pelo descanso.
0: É, mas você fica falando isso aí como se você não, não conhecesse de futebol, mas é porque as pessoas não sabem que na última Copa você foi a louca do futebol, né? Como é que foi isso aí, Mariana? Conta aí pra galera.
1: Meu Deus! Tu, tu desviou pra outra coisa. Não, gente, é só um, um fato sobre a minha pessoa, que especialmente quando eu tô mal emocionalmente, eu sou um pouco obsessiva. E eu, na minha história, tive algumas obsessões. Já tive obsessões em estudar acidentes aéreos, e uma das minhas obsessões são algumas copas. Eu realmente assisto, reassisto jogo, estudo, os jogos, estudo os jogadores de todas as seleções estudo as estratégias, o histórico o psicológico dos técnicos e aí antes, logo antes de chegar no reino eu tive essa última obsessão com a Copa de 2018 né? é disso que o Rodrigo tá falando, mas graças a Deus Deus se comunicou comigo e vamos voltar ao tema de hoje de como que Deus se comunica com as pessoas, né? Me trazendo paz e me tirando desse lodo e só pra explicar que eu não entendo, eu não lembro nada de futebol direito Lá na copa eu sabia perfeitamente. Bom, mas como que Deus me, se comunicou comigo pra me tirar do lodo? Eu já contei aqui o testemunho pra vocês. Mas é, foi uma das formas, né? Talvez a mais glamurosa, como pode, como, como é que eu posso dizer? A mais, enfim, atrativa, lírica, num português elegante. Que é a, a sensação mesmo de uma voz falando na cabeça. Isso é mais raro, né? Não é uma coisa que acontece todos os dias. E é bom até esse podcast, porque às vezes eu conto esse testemunho e as pessoas pensam que eu sou, tipo... Moisés, casualmente, vem uma voz falando na minha cabeça, a hora que eu vou escovar o dente, ou o que eu vou comer no almoço como se eu vivesse com uma voz Mas contundente com Deus, hoje eu tô só nas palavras difíceis, me perdoa gente, eu vou tentar me esforçar em ser mais fácil na comunicação mas eu não, tá fugindo na minha cabeça, eu tô falando vocabulário acadêmico talvez seja porque eu passei amanhã lendo jornais economistas <risos> É, a gente não vive com essa voz o tempo inteiro, né? Existem outras ferramentas de discernimento e eu diria que essa nem é a melhor. A melhor, eu digo, a mais indicada. Por que, que eu tô falando isso? Porque a sensação que eu tenho é que quanto mais Deus fala intimamente, confirmadamente, convictamente, quanto mais convicção você tem de que foi Deus que falou com você, mais responsabilidade você tem pelas consequências disso, e às vezes a gente fica, ai nossa, por que, que Deus não, a, não vem aqui no meu quarto e fala o que eu tenho que fazer? Por que, que Deus não desce lá do céu e aparece para o mundo e, e fala, simplesmente fala de um jeito simples? Porque, cara, pelo mesmo motivo que Jesus às vezes não, não curava uma pessoa ou, ou evitava, enfim, ou, ou tinha essa consciência de que, que se ele entregasse a cura, a pessoa teria uma outra imputação de pecado se ela tivesse um contato com um milagre desse, com ele em pessoa, isso geraria uma responsabilidade de fé pra, da parte dela, que se ela fosse rebelde, se ela não desse conta, isso só, só geraria mal para ela. O que, é que eu estou querendo dizer? Primeiro, cuidado com a sua vontade de ouvir a voz de Deus, porque, em geral, quando ele fala, a gente não aguenta. Em geral, a maioria das pessoas a semelhança do povo que estava no deserto, meu, os caras viram o mar abrir. E quando eles tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, eles não quiseram. Então por que você que nunca... Você já viu um oceano abrir por acaso? Vamos dar uma mínima possibilidade de que pode ser que se Deus falar de verdade diretamente com você, você vai bugar, entendeu? Você que fica aí falando mal do povo de Israel não vai falar mais. Então, <risos> eu fiz uma introdução aqui porque eu tava pensando sobre isso. De, de, eu perdia muito da minha, da minha vontade de ficar perguntando as coisas diretamente pra Deus, percebendo que eu precisava focar em ser responsável com o que ele já tinha dito. Antes de passar a bola pro Rô, eu já vou dizer qual a melhor forma que eu acredito que Deus escolheu pra se comunicar com o mundo. Na minha opinião, é na pessoa de Cristo. É uma forma de não atenuar, mas talvez comunicar melhor. Ele estava em forma humana, ele viveu entre nós, nós temos a oportunidade de pensar sobre ele, conhecê-lo, pensar o que ele pensaria, conhecê-lo como humano e buscar adequar a nossa vida aos princípios que ele deixou. Essa é a melhor forma de entender a comunicação de Deus. A melhor comunicação de Deus na história foi encarnar o seu filho e nos dar um, uma ferramenta né, de transformação mais suave do que ver a nossa própria maldade toda numa vez com uma ordem que vem do céu como um trovão.
0: O que você tá falando é o que a gente chama de crivo do Cristo, se sim, explica pra gente um pouquinho melhor o que, que é o crivo do Cristo e como que isso é, eventualmente cala as outras vozes, né? Porque a gente... É, uma vez que a gente ouve a voz de Deus através do Crivo do Cristo, outras vozes estão sendo caladas, não é isso? Mariana, você puder explicar um pouquinho melhor pra gente isso aí?
1: É, o que o vou tá falando do conceito do Crivo do Cristo, eu não sei se você já ouviu em outros episódios, a gente já citou isso no Metanoia, já citou aqui no Na Estrada, é... e que é a capacidade de refletir no ambiente, quem é Cristo no ambiente. Se eu estou em dúvida em alguma situação, ou, ou enfim, seja com como me portar no jantar de família, há dúvidas macro, qual o meu propósito, eu sempre coloco o Cristo em mim como definidor disso. Quem Cristo é nesse jantar? Ele é a pessoa que prepara o jantar, ou ele é a pessoa que está conversando com, com o tio? Mas eu vejo que não é nem só imaginar Jesus no ambiente... E Cristo no ambiente... Mas também como eu quero ser encontrada por ele... Porque isso traz uma, uma carga de pessoalidade, né, de, de intimidade diferente. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu penso Cristo no ambiente, eu realmente consigo pensar 700 bilhões de coisas que Cristo poderia estar tá fazendo. Cristo é quem? Sacrifício, entrega e oferta. Quando eu penso Cristo no ambiente, para entender a vontade de Deus, né, entender a vontade de Deus para minha vida, é que eu seja Cristo, show. Mas Cristo nessa casa pode estar se sacrificando, se entregando e se ofertando por 700 bilhões de demandas. Porque a casa fica suja, tem Cristo limpa, a a falta mantimento, Cristo arruma, as pessoas estão chorando, Cristo consola. É, existem muitas coisas, Cristo não tem nada para fazer, está tudo perfeito, Cristo vai caçar gente para abençoar na internet, no meio de uma pandemia. Cristo sempre é, é esse espírito né, de sacrifício, entrega e oferta. Mas eu tenho uma ferramenta que é, que dentro dessa perspectiva do Crivo do Cristo, que eu tenho vivido por isso e as pessoas que convivem comigo sabem que eu faço isso todos os dias e, e falo sobre isso o tempo inteiro. Que é, para eu entender, eu, Mariana, CPF, como diz o Paulo Júnior, pessoa física, em Cristo, o que eu faço? Já que existem tantas demandas que eu poderia me sacrificar, me entregar e me ofertar. Eu sempre falo isso. Eu, eu fecho os olhos, imagino o céu rasgando, o noivo brotando lá. Jesus apareceu. Como eu quero agradá-lo o que é que eu vou ficar feliz de contar pra ele que eu fiz? E eu não tô falando numa perspectiva punitiva, não. Eu tô falando de melhor oferta. É, porque como eu já tenho uma relação com ele, de intimidade, eu não tô falando na dimensão do que eu tô com medo dele ver eu fazendo, mas na dimensão daquilo que eu quero entregar. Que eu quero sentar com ele na, embaixo da árvore da vida e, e contar o que eu tava fazendo na hora que ele chegou. Eu quero uma boa história, entende? Eu quero contar pra ele uma coisa legal, porque eu amo ele. Eu simplesmente quero ser encontrada bem, ponto. E aí eu encontro a minha Daquilo que é Cristo.
0: Você pode dar um exemplo para nós, Mariana, como é que isso se dá na prática?
1: Vou dar um exemplo aqui agora. Eu não acho que Cristo estaria chateado comigo se eu estivesse fazendo qualquer coisa na hora que ele chegasse, mas hoje, nesse momento, criar essa estratégia para pregação da, do Evangelho, criar essa estratégia hoje, estar tá aqui, num quarto, com o um celular ligado, gravando, para upar um áudio na internet falando sobre ele. É uma das zilhões de coisas que eu poderia estar fazendo Eu poderia estar pintando o quadro Eu poderia estar alimentando morador de rua eu poderia estar fazendo almoço Eu poderia estar consolando a minha mãe, consolando a minha amiga eu poderia estar lendo a bíblia Tem mil coisas que eu poderia estar fazendo de bom Mas a melhor de todas, nesse momento A é que eu mais gostaria de contar pra ele É que eu estou gravando um áudio sobre ele Pra pôr na internet Isso é minha melhor oferta A melhor forma que eu conheço Pra conhecer a vontade de Deus É entregar a minha oferta pro meu noivo Vivendo a todo momento como se o céu fosse rasgar E eu, Mariana, meço maturidade cristã Pela quantidade de momentos que você consegue pensar sobre isso Em geral, é claro que eu esqueço É claro que às vezes eu vou, vou no banheiro Vou fazer uma massagem no meu cabelo Eu não tô pensando nisso Mas eu procuro pensar Eu me empenho em pensar E cada dia eu penso mais Eu treino o meu pensamento Pode ser que você só vá lembrar uma vez ao dia Mas tente treine, treine o seu cérebro eu creio que é a forma que ele nos recomendou a viver, tanto que ele falava muito sobre isso de viva, cuidado, noivo vigia, 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 vigiar é isso vigiar não é ficar com medo do pecado entrar na tua vida é encarar o pecado ter entrado da forma mais amorosa possível.
0: Essa primeira parte aqui do nosso episódio de hoje, você descreveu muito bem uma das formas da gente encontrar a direção, né, Para onde, o que, que a gente tem que fazer, Para onde eu vou, Para que eu estou no lugar certo, eu acho que... Usar o crivo do Cristo, esse outro exercício de como eu quero ser é, encontrado quando ele vier, como que eu quero recebê-lo, recebê-lo bem em cada uma das circunstâncias, eu acho que é um, é um crivo muito interessante para a gente encontrar a direção de Deus para o que a gente quer fazer. Eu acho que isso às vezes esbarra, Mari, numa, numa crença ruim. A gente já falou sobre isso em algum momento, eu não me lembro se no episódio de, nos episódios de terça-feira ou se nos episódios de sexta-feira com Na Estrada. Mas eu acho que isso esbarra um pouco na crença de que o coração é enganoso, que é baseado num texto de Jeremias 17, 9. Ele vai falar que o coração é enganoso e ele tem uma doença incurável. É, e esse coração enganoso é o que normalmente nos impede isso Fala assim, mas eu tô pensando aqui o que, que eu. como que eu gostaria de encontrar Deus, mas como que eu sei se é o que Deus quer mesmo ou não? Meu coração é enganoso, sabe aquele negócio? Então, isso muitas vezes é um dos grandes impedimentos. Para todas as coisas que a gente vai falar aqui hoje, compartilhar hoje sobre como que a gente discerne a direção de Deus, esse é um dos maiores impedimentos. A gente crê que a gente tem um coração que é enganoso. Só que a verdade é que Deus prometeu para nós. Né? Ezequiel 36, 26, fala que Deus prometeu substituir o nosso coração de pedra por um coração de carne. Então, quando a gente nasce de Deus, a gente experimenta essa A gente entra nessa nova dimensão Da família de Deus A gente recebe um novo coração A gente recebe o coração de Jesus E esse coração de Jesus Que ele deu, não pode ser enganoso Uma vez que eu nasci de Deus O Espírito de Deus está sobre mim Eu tenho discernimento das coisas certas e erradas que eu estou fazendo Então é discernimento Não é confiar num coração caído Num coração enganoso E segundo Que essa questão é, De a gente ter um coração, um novo coração, ele também vai, é, tudo, vai dizer que tudo aquilo que vem à nossa mente, tudo aquilo que a gente está trabalhando na nossa mente, na direção do Cristo, sempre é a vontade de Deus, sempre é. Independente das formas, dos jeitos, né? Deus não tem uma vontade específica para quinta-feira às 14h32, para você, mas ele tem uma vontade para a sua vida como um todo e permite que você participe de forma livre. Em torno disso Se você tem paz com essa história do coração enganoso Você consegue dar esse passo entendeu? Lembrar né, que ele Nos prometeu um coração diferente né? Ezequiel 11:19 19 Diz darei a eles um coração não dividido E porei um novo espírito dentro deles Retirarei o coração de pedra E darei um coração de carne Cara, é muito louco isso meu. Darei a vocês um novo coração E porei um novo espírito é promessa de Deus para nossa vida, receber um novo coração que não é enganoso.
1: Sim, Rui, eu acho que isso já direciona a gente para outro princípio da comunicação com Deus, que é o de que Ele está interessado em se comunicar com a gente. A gente realmente é, vê essa paranoia do coração enganoso. Porque há um desconhecimento sobre o coração de Deus, há um desconhecimento que, enfim, há forças do mal comprometidas em, em propagar essa imagem né, de um Deus punitivo desde sempre. A rebeldia do, do mal sempre foi construir essa imagem de um Deus tirano, enfim, que tá lá com o um cetro jogando raio na cabeça daquele que entendeu errado. Cara, é o que o Ro sempre fala: se o Deus que existe for o Deus da religião e não o Pai que Cristo revelou, desse Deus da religião, eu sou ateu, né? Ele sempre fala isso. Se, a, se a você pegou esse podcast aqui pra encontrar ferramentas de se comunicar com esse Deus punitivo, que, tem que, que você tem que entender certo o que ele falou, senão vai dar ruim, certo? Um Deus que não está comprometido em se comunicar em amor, mas em punir, definitivamente não vai fazer nenhum sentido o que a gente tá falando aqui. Porque Cristo veio revelar um Pai que já imolou um cordeiro antes da fundação do mundo no interesse de se reconciliar, de estar reconciliado com seus filhos. E essa é a boa notícia do Evangelho, nós estamos reconciliados, nós estamos conectados ao nosso pai. É um pai, e que pai quer dar má, má coisas aos seus filhos, né? Então, a com, todos os princípios de comunicação que a gente criou e que a gente desempenha, criou não, que a gente sente que Deus revelou pra nós, né? Que a gente aplica, e tem aplicado, e tem visto bons frutos, né? E eu acho que esse é o grande crivo, porque talvez um bom argumento teológico de coração enganoso não seja suficiente. Mas o testemunho de encontrar os frutos né, de, de Cristo, de vida, de, de transformação, de arrependimento, de santidade, que, que a gente tem obtido com essa comunicação, possam falar mais alto. E o que eu estava dizendo é que todos esses princípios que nós aplicamos e temos tido bons frutos do reino de Deus, são pautados nesse interesse de Deus de se comunicar. Então não ore como quem precisa acertar nas palavras, acertar no ritual, porque isso é crença pagã. Se eu fizer o ritual corretamente, se eu usar as palavrinhas mágicas, se eu usar a roupa certa, aí Deus vai me acessar. Gente, isso é ritual, isso aí a gente faz com a entidade. Um certo rito, né? uma certa roupa, um certo cântico que eu tenho que fazer para a entidade me ouvir. Isso não tem nada a ver com o princípio que Cristo trouxe. De acessar a presença do Pai Com respeito sim Mas com, com adoração, com interesse De entregar Então o, o nosso Pai Ele não coloca o princípio De que é preciso que a gente entenda certo Não é sobre entender certo Deus, até porque entender Deus É uma grande presunção não é sobre entender Deus, entender certo. É sobre ofertar o melhor com aquilo que você entendeu. E, gente, se a, se a gente se, se emendasse, né, enquanto ser humano, e se a gente se dedicasse a fazer o melhor com o que a gente entendeu, dedicasse mais tempo em ser coerente, ser prático, ser virtuoso, ser pleno com aquilo que a gente entendeu, em vez de ficar buscando entender coisa que a gente nem praticou, que a gente tinha entendido antes, quão relevante já não estaria o papel do reino, com relevante anotaria o reino de Deus no mundo hoje, né? Momento Pix. Amado, sou Alexandra, vivo em Burdeos, França. Conheci o ministério através do podcast Metanoia há 5 anos e assim vivo na espiritualidade de filha do Aba, não mais na religiosidade. Metanoia, muita revelação. Para fazer um PIX, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento PIX, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrata.gmail.com
0: Eu acho que a gente está compreendendo já, pelo menos aí, Quatro né, formas de discernir a direção de Deus né? A gente falou sobre o crivo do Cristo Lembrando que é, eu, a gente só pincelou Durante essa história do crivo do Cristo A questão de calar as outras vozes né? Mas é extremamente importante No processo de discernir a vontade de Deus Calar as outras vozes O crivo do Cristo ajuda muito Nesse processo de calar as outras vozes Porque cara, quando você está diante de uma decisão Do que você tem que fazer Muitas vozes ficam na tua cabeça né? Quais vozes? Às vezes as vozes da necessidade do seu corpo Às vezes as, a, a, a voz da necessidade da sua alma Que é essas questões mais afetivas, mais psicológicas E às vezes é, é a voz do espírito E como que você sabe que é a voz do, do espírito? Que a voz do espírito é uma voz que vai sempre te levar, dar graças e repartir É sempre a voz que vai levar você para o outro é sempre a voz que vai você, levar você ao, ao sacrifício, à entrega e à oferta para gerar vida em seu irmão. Lembrando, né, meu, que a gente não faz isso de forma desenfreada, né? Eu acho que é sempre pelo discernimento. Então, o primeiro que a gente falou foi sobre o crivo do Cristo. O segundo foi esse que a Mari sugeriu: de o céu se abre, né? O céu tá se abrindo. Agora, e Jesus está voltando, como que eu gostaria de recebê-lo? O que, que eu gostaria de estar fazendo naquele momento para recebê-lo de volta? E as outras duas coisas que a gente falou era sobre o coração, então, caído, né? Que a gente entendeu o coração enganoso, substituído pelo coração, é, pelo novo coração, o coração de Jesus, né? Isso também, ter essa convicção vai te ajudar no processo de ajudar a discernir a direção de Deus para você e esse lance que a Mari falou por último agora, que não se trata de entender certo, mas de oferecer a melhor oferta com aquilo que você entendeu né? então essas, essas são as, as primeiras é, formas que a gente é, tratou com vocês aqui sobre como discernir né? como conhecer como saber qual que é a direção de Deus, eu acho que existe uma uma talvez uma compreensão é meio esquisita, né? Porque muitas pessoas falam sobre a questão do batismo do Espírito Santo, né? Que você foi batizado no Espírito, então agora você tem os dons do Espírito Santo, etc. E isso também não quer dizer necessariamente que você foi batizado com o Espírito Santo, que você tem um relacionamento com o Espírito Santo, entende? É, seja aí da forma como, como os pentecostais veem, né? De você falar em línguas ou como outras pessoas veem esse batismo do Espírito como sendo o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito produz em você, mas o relacionamento com o Espírito é aquilo que vai ajudar muitas vezes a gente a entrar nesse processo de discernimento da direção de Deus. Né? Como que eu me relaciono com o Espírito de Deus? Né? A gente já falou sobre... É o fato de a gente saber que Deus está o tempo todo querendo se comunicar conosco Então toda voz que vem à nossa mente Uma vez que eu nasci de Deus, uma vez que eu tenho um novo coração Cara, se tem uma voz te levando a, a amar mais e melhor É essa voz a direção do Espírito Santo Aí você fala, mas como é que eu vou saber exatamente Onde que é para eu amar mais e melhor Aí todos essas, essas esses outros exercícios eu acho que são bem-vindos para nós também
1: eu queria falar uma coisa o que tá dentro da minha cabeça e eu, eu não falei muito sobre isso até hoje. Eu tô construindo isso, então talvez saia meio enrolado. Vamos contar aqui, né? Como sempre, com o Espírito Santo para transmitir. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm uma crença no Ocidente um pouco equivocada: de que se eu encontrar a ideia certa, aí sim vai engrenar a minha vida, vai dar tudo certo. Tá tudo dando errado porque eu tô com a ideia errada e aí vira tudo um debate de ideias, né? Como eu falei, ninguém entra para a prática. Mas olhando o exemplo de Cristo, eu vejo que as pessoas bugam muito na comunicação com Deus, porque elas não entendem que para você mudar a tua mentalidade você precisa de convivência, você precisa de tempo, né? E, e esse tempo de convivência exige sacrifício, exige transformação de vida. O que eu tô querendo dizer, Jesus? Quando ele A forma como ele pregou o evangelho, substancialmente, não foi anunciando uma ideia muito clara, nova. Ele falava em parábolas, às vezes, né, para o povo, mas, em geral, ele chamou pessoas para segui-lo, para passar tempo com ele. E, no processo desse, dessa caminhada, ele, ele começou pedindo que as pessoas deixassem, largassem tudo, largassem a necessidade de enterrar pai, enterrar mãe, né, os bens, né, os negócios família, largassem a terra onde eles nasceram, e, e isso aparece muito na Bíblia, toda vez que Deus vai fazer algo muito transformador na vida do povo, na vida de Abraão, na vida do, po do próprio povo no, no Egito, é sempre deixando, começa deixando algo, e aí você vai ter tempo de, de ouvir porque a mentalidade é aquilo que domina a nossa mente, mas a mentalidade ela só é construída com alimentos diários por um período de tempo. E o reino é uma mentalidade. O reino é uma dimensão paralela, que você só vai conseguir se adequar, né? só vai conseguir viver como embaixador, como cidadão do reino de Deus, se você gasta tempo caminhando com, 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 em ambientes e com pessoas que, com, que alimentem a sua mente até que essa mentalidade seja construída. Então, o que eu estou querendo dizer em relação a isso que você disse de silenciar as outras vozes cara, você não vai ser com a tua vida exatamente igual ela tá e você vai começar a simplesmente vai ter uma ideia, vai ouvir um podcast vai ouvir um brado de Deus e sua, sua vida vai mudar, você tem que entender que o reino é a abertura de um processo de convivência com o mestre e isso sim começa com silenciar com sair né? e às vezes não são ambientes só físicos necessariamente no começo são ambientes mentais mesmo vai custar tempo, vai custar energia vai custar compromisso de alimentar sua mente com, a, com os tijolos que vão edificar a mentalidade do reino de Deus então Deus não quer dar um oi pra você e resolver sua vida, Deus quer caminhar contigo até o último dia da tua vida e você, as, e às vezes a gente busca as mãos de Deus, quero ouvir a voz de Deus pra resolver o meu problema, pra eu ficar na mentalidade que eu já tô, com a vida que eu já tenho com uma casa que eu já tenho, com a, um tipo de estilo que eu já tenho e aí você resolve aqui o meu problema, dá um oi, manda um versículo e acabou cara, eu quero dizer aqui em nome de Jesus graças a Deus, Deus não faz isso porque isso é o nosso coração mal do... isso é o coração de alguém que não foi transformado que não tem o menor interesse em ter uma vida de convivência com Cristo e que se Deus realmente falasse e se Deus realmente se revelasse, cara, era só mais juízo pra cima de você. Porque a tua incredulidade te seria imputada. Se Deus realmente te desse essa resposta que você tá buscando, sem que você tenha o compromisso de caminhar com Ele. Então, graças a Deus, por misericórdia, não é birra, não é pirraça de Deus, por misericórdia Ele não se comunica. Ele não coloca coisas na mente de pessoas que não estão dispostas a construir uma nova mentalidade.
0: É, talvez isso tenha um pouco a ver com aquele texto que fala sobre que Deus não prova você além do que você pode suportar, né? Ele te entrega uma palavra na condição de que você está pronto para poder lidar. É, às vezes até nessas você escorrega e cai, né? Você derrapa até nas, nas palavras que Deus te entrega. Mas isso faz muito sentido que você está falando, porque muita gente vive nessa direção, de bobo, tipo, vou ficar pegando palavra aqui como se fosse uma máquina de Deus soprando palavras todos os dias para sua vida, só que você não se compromete com nenhuma delas, né? Então, isso é, é, tem uma mecânica errada funcionando aí, né? Tem alguma coisa que não tá saudável, ao ponto de te colocar numa situação de juízo e você ser confrontada por Deus aí, por ele ter te dado uma palavra que você pediu e você não ter dado conta de qual com ela até o final, né? Ou, ou, na pior das hipóteses, ter negligenciado, ter se é, recebido essa palavra e ficado indiferente diante dela. Pode ser muito pior, na minha opinião.
1: Jesus ficou bem é. bravo com quem pedia só um sinal, né? E ele só curava quando ele podia dizer, vai, não peques mais. Exatamente. <risos> e cada um que lide com as consequências.
0: Eu acho que esse negócio da, das vozes, eu, eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui na, na, nessa nossa última parte do, do episódio aqui, Mariana, que quando a gente fala dessas três vozes diferentes, né, a voz do corpo, a voz da alma e a voz do espírito, eu queria conceituar um pouco mais o que isso significa. Porque é o seguinte: quando a gente fala da voz do corpo, que é a voz que preza pelas necessidades, é tipo assim, imagina que você está diante de uma situação e o que você está pensando em fazer é para solucionar uma necessidade que você tem. Se você vai nessa direção de solucionar uma necessidade que você tem, você está é, deixando de considerar duas, pelo menos duas palavras importantes que foram nos deixadas nas escrituras. A primeira. Está em Salmos 23, no capítulo 1, que é o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Não vai me faltar nada. Então eu não preciso ocupar a minha direção, ocupar o meu coração na direção de suprir as minhas necessidades. Né? Essa não é a comum direção de Deus para a nossa vida. E quando eu falo de necessidades do corpo, eu estou falando de comida, estou falando de bebida, estou falando de muitas vezes coisas de afeto, questões sexuais. Quando você busca, achando que a direção está em torno daquilo que é para satisfazer a sua necessidade, você está desconsiderando o fato de que o Senhor é o nosso pastor Ele não vai deixar faltar nada para nós. Né? A mesma coisa, Filipenses 4,19 fala que Ele vai suprir todas as as necessidades da gente de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem em Cristo Jesus, ou seja é, é promessa de Deus a nossa vida que quem vai suprir as nossas necessidades é ele, então essa voz da necessidade física tu cala aí tem a segunda voz que são a, a voz dos desejos, que eu acho que a voz da, da alma, ela tem, ela tem essa função, os desejos das, da gente. Esses desejos, tipo, quem vive pelo, pelo Espírito, cara, não vai satisfazer de forma alguma os desejos da carne, entendeu? Então, se eu vivo no Espírito Santo, se eu vivo nessa dimensão de comunicação com Deus, de ouvi-lo, de interpretar a direção dele, eu não vou fazer de nenhuma forma, eu não vou satisfazer de nenhuma forma os desejos da minha carne. Aquilo que tem a ver com satisfazer satisfazer um, um desejo. Né? Então, a, a voz do corpo, a gente falou sobre necessidades. A voz da alma, a gente está falando sobre desejos diversos. Né? Os que pertencem a Cristo foram crucificados. Eles crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso está em Gálatas 5.24. Então, se eles estão crucificados, se eles estão sacrificados, não é a direção dos nossos desejos que vai comandar a nossa direção, entendeu? Ou melhor, não é a força dos nossos desejos que vão comandar a nossa direção. Então você cala também a voz da alma. E aí, por último, você tem a voz do espírito, que é o querer. Por que o querer? Porque é Deus quem efetua em nós o querer e o efetuar. Aí, como que isso se dá na prática? É o que, que você realmente quer? O que, que você quer de verdade? Tipo, a gente fala muito aqui sobre fazer aquilo que a gente mais quer ao invés de fazer aquilo que a gente quer agora. Fazer aquilo que a gente mais quer ao invés de fazer aquilo que a gente quer agora. Porque agora é muito provável que os meus desejos e as minhas necessidades estejam falando alto. Mas o que eu mais quero não fala dos meus desejos e das minhas necessidades. Fala da vontade de Deus pra nós. Então aquele que semeia pra carne ele vai colher de alguma forma a destruição, porque a carne de nada se aproveita. Mas aquele que semeia para o Espírito vai colher a vida eterna. Ou seja, quando a gente fala de semear, é colocar a semente na direção que Deus é, deu para nós com querer. Então, a pergunta certa é o que, que você realmente quer? Porque eu posso desejar uma coisa que eu não quero. Um exemplo disso é, são... Para muitos de nós São esses relacionamentos é, afetivos Que são casuais né? Uma vida de relacionamento casual Você às vezes deseja Estar com alguém casualmente Mas não é aquilo que você mais quer O que você mais quer É viver a vontade de Deus Na direção afetiva Que é poder estar com alguém, com a única pessoa E dividir a sua vida com essa pessoa Muitas vezes é isso que você quer Mas você abre mão do que você mais quer Para assumir aquilo que você deseja então, quem vive pelo Espírito não faz essa escolha, entende? Pelo menos não conscientemente, a gente pode fazer pela fraqueza, mas não pela consciência, Eu não toma uma decisão consciente, e muito menos chamo isso de direção de Deus. De falar que a direção de Deus está na direção do meu desejo, da minha necessidade, certo?
1: Só porque o contatinho mandou um oi. Ah, é senal. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso é rasgar o evangelho. Pois é. <risos>
0: Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco dessa, desse exercício, porque também é um exercício. São to todas as coisas que a gente falou pra vocês aqui hoje, que estão ouvindo a gente, são exercícios que a gente faz aqui no nosso dia a dia, cara. Como é que, diante da, da minha necessidade, eu calo a necessidade, eu calo o desejo e assumo o querer, sabe? O querer verdadeiro, o que eu mais quero no lugar do que eu quero agora, né? Eu acho que essa é uma direção incrível, cara, de verdade. Você fazer essa pergunta... Sempre, em todas as circunstâncias O que eu mais quero Esses dias, por exemplo, eu recebi Fiz o um aconselhamento com uma, com uma Amiga e ela, eu fiz essa pergunta para ela falei, O que você mais quer? E ela disse, cara, eu quero viver A cena do skate Eu quero poder participar dos campeonatos Eu quero poder fazer Porque eu sinto que eu nasci para isso, etc E tal, isso é o que eu mais quero Eu falei, cara, então se é o que você mais quer Cala todas as outras vozes e vai Entende? O que você mais quer no lugar daquilo que você quer agora? Eu acho que essa é, um, é um grande trabalho para fazer a direção. E eu queria terminar é, uma última semente sobre isso também, que é o seguinte: uma vez que você interpretou a direção de Deus, você descobriu que a direção de Deus é que, por exemplo, você estivesse numa determinada cidade, num determinado dia, com de, determinadas pessoas. Você então interpretou isso como uma direção de Deus para a tua vida para aquele exato momento. Cara, se você recebeu e creu nessa direção, o que vai acontecer naturalmente depois daí é você sofrer uma série de questionamentos e de ideações para mudar a direção inicial que você recebeu. Porque eu acredito que o mundo espiritual trabalha de duas formas. A primeira, para te distrair, para que você não, não, não tenha como discernir a vontade de Deus, não tenha como discernir a direção e a segunda é, uma vez que você recebeu a direção, fazer você questionar se você interpretou certo ou não. A gente aqui também trabalha com o conceito de fica com a primeira palavra. Se você creu nessa primeira direção da parte de Deus, se você creu que é para você estar naquela cidade com aquelas pessoas naquele momento, cara, não, por mais que venham racionalidades, por mais que venham, por mais que os fatos, as coisas visíveis digam o contrário, permaneça fiel à primeira palavra. Porque um coração dividido, assim como um reino dividido, ele não subsiste. Entendeu? O coração que Deus está dando para nós, o novo coração, não é um coração dividido. Então, se tu creu na primeira palavra, não oscila. Até você receber uma nova palavra. Certo? Você recebeu uma nova palavra agora, que depois de você ter ido para lá, agora tu vai para outro lugar. Aí tu recebeu uma outra direção. Então, tudo bem. Mas não oscile. Não Não seja vacilante nos seus pensamentos, não fique co cocheando entre dois pensamentos, como diz a Bíblia foque naquilo que você discerniu e creu, se você creu se nem entrou dentro de você faça aquilo que você creu, independente de tudo que possa, todas as ondas que possam ser contrárias a isso aí.
1: Sim, eu acho que tá incrível esse episódio, já está bem grandinho inclusive, mas eu não poderia deixar de encerrar, né é, falando algo que tá no meu coração que Pra alguém que não entrou na dimensão do reino de Deus, de verdade, de corpo e alma, pode ouvir esse episódio e pensar, cara, não tenho tempo pra pensar sobre isso. Como é que isso, é, isso é muito parecido com um conceito americano que é overthinking. Que é, tipo, pensar muito. Como é que vocês conseguem pensar sobre tudo isso? Eu não vou ficar pensando como que eu vou agir nesse nível. Parece até uma, uma forma de prisão. Mas o que eu tô querendo dizer é que a nossa cabeça está no reino dos céus. Não tem como fugir disso. Se você tentar aplicar todas essas ferramentas, se o teu coração não estiver no reino de Deus, são só ferramentas que vão te confundir mais e vão te deixar mais pressionado a ver como você não consegue colocar em prática. A gente não está dando um coaching cristão aqui para vocês de, de como, de ferramentas para você aplicar a comunicação sendo que a tua cabeça não tá no reino de Deus o seu coração não tá no reino de Deus tudo isso vai fazer sentido para você se você tá disposto a viver nessa outra dimensão e aí sim com certeza é, a tua comunicação vai encontrar muito mais fluidez e frutos em nome de Jesus posso encerrar?
0: é, eu só diria nessa mesma direção que você falou agora aí Mariana, eu só diria para você que tá ouvindo a gente é o seguinte em partes, Mariana e eu cremos em parte, nós profetizamos, como diz 1 Coríntios 13. Nós cremos, em parte, que você está recebendo tudo isso, e por isso que a gente grava esse episódio aqui. Nós cremos, em parte, porque nós não te conhecemos. Nós não sabemos se você está comprometido com o reino de Deus, se o reino de Deus é prioridade na sua vida, se você entrou no reino de Deus de cabeça ou não. Nós não sabemos. Mas, em parte, nós profetizamos sobre a sua vida. Que o reino de Deus seja a prioridade para você. Já que a direção de Deus importa para você e você veio ouvir esse episódio com a gente aqui, então eu digo para você: nós profetizamos sobre a sua vida que essa direção ainda será tudo que você tem. Assim como é para nós tudo que nós temos. E quando ela for, que em parte nós cremos, em parte nós profetizamos, quando, ela for, quando isso se realizar, esse podcast vai to tomar um sentido ainda mais profundo. Eu tenho certeza disso. Então é isso, né, Mário?
1: O que dizer, né? Pela primeira vez me chamou de Mário o episódio inteiro pra vocês. Agora eu sou Mariana, gente. Somos todos íntimos. E podemos dizer que o reino tá no movimento e o metanoé tá na estrada, né, Rodrigo? <música>